0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 29 avril 2022. Il est 8h. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Des bombes sur Kiev, en pleine visite du chef des Nations Unies, la capitale visée par des frappes russes hier soir. C'est un quartier résidentiel qui a été touché. On entendra le témoignage d'Alexander qui vit juste à côté. C'est la première réponse sociale à Emmanuel Macron. Le 1er mai dimanche, les syndicats veulent en faire une démonstration de force pour la hausse des salaires mais aussi contre la réforme des retraites. Et puis le mystère des piqûres sauvages en soirée reste entier malgré une cinquantaine de plaintes aux quatre coins de la France. Après ce journal, 8h10 Emmanuel Macron prend son temps pour son nouveau gouvernement. Il faut dire qu'aucun nom ne semble cocher toutes les cases du candidat idéal au poste de Premier ministre. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar. 8h15, un espion du KGB se trouvera dans le studio de Radio Classique et il nous parle en français au micro, en direct. Facile pour lui puisqu'il a fait l'ENA. Sergei Girneuf nous raconte, il est l'invité de la matinale. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio Classique. À l'œil de votre journal de 8h, Lucille Bréau, Kiev bombardé de nouveau hier soir.
1: En pleine visite du secrétaire général de l'ONU, plusieurs missiles se sont abattus sur un immeuble résidentiel. Les premières frappes depuis la mi-avril, il y aurait au moins 10 blessés. Alexander vit à Kiev, son immeuble est situé à quelques encablures de l'endroit où sont tombées les frappes. Il est moins effrayé que résigné. On savait
0: que ça pouvait se reproduire. On savait que les Russes pouvaient nous bombarder de nouveau. C'est leur tactique. Ils veulent maintenir la peur chez les Ukrainiens. Ils veulent qu'on continue à se sentir effrayé. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire Je vis ici. Alors oui, il y a des bombardements, des tirs, mais alors, si quelque chose doit arriver,
1: alors ça arrivera. Tout ça me dépasse. Tout ce que je peux faire, c'est uh, ne pas baisser la garde like, et me préparer à relax. tout, comme toujours. We'll be ready for anything le témoignage d'Alexander recueilli par Rémi Vallès des bombardements qui visaient à humilier les Nations Unies selon Volodymyr Zelensky Antonio Guterres s'est dit choqué, il a été mis en sécurité l'Ukraine parle d'actes odieux et barbares pour le géopolitologue Mich Milan Cherny il s'agit bien d'une provocation de Moscou
0: Frapper Kiev alors que le secrétaire général de l'ONU se trouve dans la capitale ukrainienne est un signe de plus que la Russie ne compte pas arrêter la guerre et ne ne compte pas se concentrer seulement sur le Donbass, malgré ses déclarations, puisque la Russie estime dorénavant que les Nations unies ne sont pas un partenaire neutre dans les négociations avec l'Ukraine. Il y a une incertitude totale sur les objectifs de la Russie, et malheureusement les guerres que commence la Russie ne se finissent jamais réellement. Il n'y a jamais eu un traité de paix dans les guerres que la Russie a menées ces 20 dernières années. Et cela est évidemment très inquiétant pour l'Ukraine, puisque l'issue diplomatique reste très incertaine.
1: L'Est et le Sud du pays sont par ailleurs encore sous les bombes, particulièrement le Donbass et la région de Kharkiv. Cinq personnes ont été tuées hier dans des frappes près de la deuxième ville d'Ukraine. Depuis les états unis Joe Biden réitère lui son soutien à Kiev. Il annonce une relance. Il demande une rallonge de 33 milliards de dollars à son congrès. 12 personnes ont été blessées tôt ce matin. En bref, danse de nouveaux accrochages sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, les incidents de ce type entre manifestants palestiniens et policiers israéliens se de multiplie depuis le début du Ramadan.
0: Emmanuel Macron prend son temps pour former son gouvernement.
1: Et oui, le Conseil des ministres d'hier n'était a priori pas le dernier pour l'équipe Castex. Le président réélu n'entend pas nommer de nouveaux locataires à Matignon avant au moins une semaine. Aujourd'hui, il retourne sur le terrain dans les Hautes-Pyrénées, sur le marché de barbazan bas village de 3400 habitants. Dimanche, c'est la première épreuve sociale du second quinquennat. C'est le 1er mai. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. Une première étape de la
2: contre-offensive des syndicats face aux réformes sociales annoncées par Emmanuel Macron et Emilie Vallès. Sur les pancartes, il y aura des slogans contre la réforme des retraites, d'autres pour une hausse des salaires. Ce 1er mai, c'est un moment déterminant pour maintenir la pression alors que le président s'apprête à nommer son premier ministre, explique Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
0: C'est de la force du mouvement social que dépendra aussi la manière dont la politique sera menée. Nous devons absolument incarner cette force, nous devons l'organiser. Ce qu'on porte est majoritaire dans l'opinion, c'est ça qu'il faut aller démontrer. La retraite à 65 ans, il y a deux tiers des Français qui s'y opposent si on en croit et sondages. Et on pense que le 1er mai, c'est une première étape dans ce cadre.
2: Une première étape, oui, mais ce n'est pas là que le rapport de force va réellement s'établir. Analyse pour sa part Dominique Andolfato, il est professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne. Les syndicats savent qu'ils ne vont pas réussir comme cela, une semaine après les élections, à mobiliser des centaines de milliers de personnes dans, dans les rues. On connaît assez peu le détail des réformes, on ne connaît pas le nouveau gouvernement, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc on est un peu dans les starting blocks encore pour les syndicats. L'arme au pied. La CFDT de de son côté, ne manifestera pas. Mais dans une tribune, son secrétaire général a appelé cette semaine le chef de l'État à changer de méthode et à ne pas négliger les corps intermédiaires. Dimanche, elle privilégie les débats et les ateliers autour de l'écologie.
1: Marine Le Pen elle a décidé de se mettre au vert jusqu'au 1er mai. La finaliste de la présidentielle déposera comme tous les ans une gerbe en l'honneur de Jeanne d'Arc dimanche à Paris. Elle sera bien candidate aussi aux législatives dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Jordan Bardella, lui, ne brigera pas de mandat de député. À gauche, PS et Insoumis eux, semblent à deux doigts d'un accord ce matin. à l'instant, la direction du PS dit souscrire aux propositions de la France Insoumise.
0: La croissance complètement à plat au premier trimestre.
1: Les premières estimations de l'INSEE étaient très attendues. Elles sont tombées il y a une demi-heure. Croissance nulle, 0%. Conséquence du recul de la consommation des ménages sur fond de guerre en Ukraine. Une demi-surprise pour Nicolas Carnot, directeur des études à l'INSEE.
0: La surprise est partielle, je dirais. Du côté de l'INSEE, ce que nous avions prévu, c'était une croissance faible, hein, seulement de 0,25%, qui faisait suite à une progression trois fois plus dynamique au quatrième trimestre 2021. Hein. Nous avions aussi anticipé à l'INSEE la baisse de la consommation, qui, qui est pourtant assez rare. Mais disons que euh, celle-ci s'est repliée plus que ce qui était anticipé à l'hiver. Les hausses récentes de prix et le climat d'incertitude plus général ont probablement conduit à un freinage un peu plus marqué que ce qu'on attendait des achats.
1: Nicolas Carnot, directeur des études à joint il y a quelques minutes par Chloé Juel, la consommation des ménages qui a nettement baissé en mars de 1,3%. Après les pizzas, les fromages, les chocolats, Leclerc rappelle un lot de steaks hachés soupçonnés d'être porteur de la Listeria. Ils ont été commercialisés dans son magasin de saint sever près de Rouen entre le 24 janvier et le 24 avril. Carrefour fait de même avec des cordons bleus suspectés de présenter un risque de corps étrangers en plastique. Ils ont été vendus entre le 6 et le 26 avril.
0: Il est 8h07, toujours beaucoup de mystères autour d'une série de piqûres signalées en boîte de nuit.
1: Une cinquantaine de plaintes ont été déposées sur toute la France, à Béziers, Nantes, Périgueux ou encore au Printemps de Bourges. Les victimes décrivent toutes le même scénario. Une piqûre sur la piste de danse, puis des nausées, des vertiges. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont trouvé ni suspect, ni arme, ni mobile, Elodie Wilfried
2: un léger frottement, à peine. C'est la seule chose qu'Elise a ressenti avant de s'effondrer dix minutes plus tard sur la piste de danse. C'était il y a deux semaines, dans une discothèque de Grenoble. Elle en fait encore des cauchemars. Je sentais plus mes jambes. J'ai commencé à baver. Puis après, j'ai réussi à rebouger mes jambes, mais j'avais l'impression qu'on me coupait les jambes. Une douleur atroce. Le lendemain, elle se rend à l'hôpital. Aucune trace de substance. Il est pourtant possible qu'elle ait été droguée, explique le docteur Laurence Labatte, chef du service toxicologie à l'hôpital Lariboisière.
1: Les substances dans ces piqûres pourraient être des les GHB, qui donc s'élimine très rapidement. Durée de vie maximum d'une dizaine d'heures dans le sang, mais la problématique, c'est que là, c'est une piqûre dont on n'a pas l'habitude, puisque le GHB il n'est jamais injecté en intramusculaire. Donc de ce fait, si c'est du GHB, on ne connaît même pas le passage par voie intramusculaire. On n'a pas du tout de recul. Hein.
2: Face à l'accumulation des cas, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Comme Elise, à Grenoble, huit autres personnes ont porté plainte. Des hommes comme des femmes, victimes dans cinq établissements. Éric Vaillant, le procureur de la République, s'interroge.
0: Pourquoi ces piqûres Dans ces neuf plaintes, il n'y a qu'une victime qui dit avoir été victime d'un vol. Aucune plainte pour agression sexuelle.
2: En Isère, deux équipes d'enquêteurs ont été mobilisées, indique le
1: procureur. Pour l'heure, il n'y a aucun suspect. Les précisions d'Élodie villefrit et puis l'armée au nord. Jacques Perrin cet après-midi aux Invalides, en présence de la ministre Florence Parly, officier dans la réserve citoyenne de la Marine nationale. L'acteur était très proche du monde militaire qu'il a mis à l'honneur dans de nombreux films. La 317e section, le désert des tartare ou l'inoubliable crap tambour Il y interprète le lieutenant de vaisseau Wilsdorf qui ne quitte jamais son chat noir.
0: Oh, prenez-le. Ouais. C'est ma conscience. Comme vous voyez, elle est toute noire. Et pas si je à regarder. Tiens. Et comme vous voyez aussi, elle est incorruptible. Après ma libération, je l'ai retrouvée tranquillement installée dans les cuisines de la base navale. <rire> Dieu.
1: Jacques Perrin qui donne la réplique à Jean Rochefort dans le crabe d'Ambourg en 1976.
0: Merci, c'était le journal de 8h de Radio Classique Signe comme chaque matin, Lucille Bréau, l'essentiel de l'actualité sera à 8h30 avec Pierre Collat. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. les raisons qui font traîner Emmanuel Macron dans la composition de son futur gouvernement, puis cette question. Un espion russe peut-il s'infiltrer à l'ENA, la prestigieuse école nationale d'administration, Sergueï Girnov, ancien du KGB et mon invité Radio classique il est 7h8.